0: Der Titel der heutigen Episode lautet Scheidungsfotografie als side -Hustle. Warum Boris Mehl immer wieder neue Geschäftsideen ausprobiert. Manche Geschäftsideen sind so naheliegend, dass man nicht darauf kommt. Scheidungsfotografie als Gegenstück zur Hochzeitsfotografie gehört für uns dazu. In diesem Interview mit dem Berliner Fotografen und Podcaster Boris Mehl sprechen wir über die Psychologie hinter der Scheidungsfotografie die Boudoir-Fotografie und das Podcasting.
2: Ja, willkommen bei 9 to 5. Boris, könntest du dich unseren Zuhörern bitte kurz in deinen eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, ich bin Boris Mehl. Ich wohne und arbeite in Berlin. Und ich komme ursprünglich vom Mittelrhein, genauer äh, gegenüber von der Lorelei. Schönes Fleckchen Erde, aber... Hier habe ich eine kleine Familie ähm, und werde auch wahrscheinlich äh, immer hier in Berlin bleiben. Ja, ansonsten, ich koche gerne und fotografiere auch gerne.
2: Damit hast du uns direkt das Stichwort gegeben. Du arbeitest ja neben deinem 9 to 2 job äh, hauptsächlich als Hochzeitsfotograf. Und du bist aber auf die Idee gekommen, den Spieß dann auch mal umzudrehen und auch das Ende einer Ehe fotografisch festzuhalten. Und so sind wir auch auf dich gekommen über den Zeithassel Scheidungsfotografie. Wie kam es dazu?
1: Also äh, sagst du schon richtig, ich arbeite im öffentlichen Dienst und äh, das mit 30 Stunden pro Woche und bin dort, äh, bin dort auch glücklich. Ähm, also das macht viel Spaß. Ähm, und das Fotografieren ist tatsächlich so zum Nebenjob geworden. Das kam halt wie es immer so ist wenn Freunde heiraten und äh, dann fragen sie halt kannst du mal unsere Hochzeit fotografieren und das hat dann Spaß gemacht und da bin ich da hängen geblieben aber die Idee mit der Scheidungsfotografie die kam glaube ich frag mich nach dem wie vielen Bier ich kann es nicht mehr sagen äh, irgendwann mal ähm, und dann halt auch bin ich auch immer bereit irgendwie äh, irgendwie sowas dann halt ins Leben zu rufen und auch äh, sowas da mal auszuprobieren und quasi so als Gegenpol zu den Hochzeiten. Ja, und bei mir ist es einfach so, ich äh, mach das dann einfach. Ja, ist das so im Gespräch
2: das entstanden oder ist das in deinem eigenen Kopf äh, entstanden?
1: Nee, einfach so im Gespräch. Also ich weiß auch nicht mehr, ob es an der Theke war oder einfach so äh, ganz nett halt irgendwo haben wir gesessen und dann habe ich einfach gesagt, so, ich mache das jetzt einfach mal. Ich setze das mal auf und probiere das aus und hat doch tatsächlich ein, zwei Ideen, wie man das halt umsetzen kann und ja, und so kam das dann halt.
0: Also es war sicherlich kein Freund, dessen ähm, Hochzeit du fotografiert hast und der jetzt wahrscheinlich <lacht> vor dieser neuen Situation stand, oder? Nee,
1: das tatsächlich nicht. Also eher aus einer Blödelei raus, ähm, viel weniger halt äh, wirklich mit jemandem, der gerade äh, frisch geschieden ist oder so.
2: <lacht> ja, es ist eine, ist eine hm? total coole Idee und ich finde es auch cool, dass du das einfach umgesetzt hast. Jetzt ist es ja so, Scheidungsfotografie, das ist so eins dieser... Ideen, die haben den Nachteil, dass sie nicht jeder kennt oder dass sie nicht so geläufig sind. Und dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, das so dem Markt gegenüber zu kommunizieren. Hat das am Anfang auch für Irritation gesorgt, dieser, dieser Begriff Scheidungsfotografie?
1: Also komischerweise bis jetzt noch nicht. Ich werde immer wieder von irgendwelchen Leuten darauf angesprochen, die das Thema wahrnehmen. Irgendwelche Leute, hört sich das doof an gerade. <lacht> ähm, tatsächlich äh, hat die Tatz irgendwann mal angerufen und ein Mini-Interview gemacht. Das fand ich total spannend halt auch dazu. Ähm, aber ansonsten stolpern die Leute tatsächlich irgendwo mal zwischendurch drüber. Ähm, nehmen das aber jetzt auch nicht als ja als als Kontra oder so äh, zu den Hochzeiten. Also da gab es bis mhm. jetzt irgendwie noch keine ähm, Rückmeldung der Art. Ja, eine
0: Frage ist, wie, wie kommuniziert man das überhaupt oder wie machst du Werbung für
1: diese neue Erscheinung der Fotografie? Also Werbung mache ich da wirklich nicht. Ich lasse das halt wirklich so auf der Seite und ähm, normalerweise sprechen die Bilder auch für sich. Es gibt dann halt immer mal wieder so ein, zwei Anfragen ähm, pro Jahr. Also das ist doch relativ gering. Ähm, aber das ist es dann auch, ne? Also das ist eher so, wie er schon sagt, ne, okay, wir sind da auch drüber gestolpert, das war, ihr seid, äh, habt gesagt, Mensch, das fällt auf, das gibt sonst nicht. Und ähm, ja, das ist es halt einfach. Und ich glaube auch so bei der Google-Suche gibt es dann auch noch so einen extra Punkt irgendwo, dass äh, neben meinem Namen dann halt die Scheidungsfotografie dann auftaucht. Ja, und dann merkt man es halt schon, ne?
0: Hm aber das ist nicht sicherlich so dass leute wirklich mit diesem schlüsselbegriff oder keyword in google einen fotografen suchen der ihre scheidung dokumentiert oder äh, fotos after der after also, entschuldigung <lacht> nach der hochzeit ja. ähm,
1: macht also das ist dann praktisch ein zufallsprodukt oder eigentlich schon ja das ist, ist es wirklich eher. Also ich denke mal, es gibt schon wirklich ein, zwei, die dann halt gezielt vielleicht danach suchen, nach einem, ich sag jetzt mal, einem Event oder nach irgendeiner ja, Handlung oder so. Ähm, Vielleicht guckt man da auch ganz gezielt nach Scheidung, nach Foto oder sonst irgendwas. Und dann kommt da halt auch vielleicht dann mein Name oder kommt dann halt auch so die Idee. Also vielleicht ergibt sich das halt immer nach der Suche, bei der Suche.
2: Wir hatten ich brauche
1: Fotos. Entschuldigung.
2: Wir hatten in unserer letzten Episode, haben wir fünf ja verrückte zeithassel ideen vorgestellt. Und eine davon war das Scheidungshotel, Divorce-Hotel. Das ist eine holländische Idee. Und da treffen Leute sich... Ehepaare, zukünftig Geschiedene treffen sich freitags, Samstag, Sonntags in einem Hotel und da gibt es dann Scheidungsanwälte, dann Therapeuten, <lacht> Notare, Immobilienmakler und so weiter. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wo du deine Visitenkarte oder deine Postkarte ja, hin total. hinterlegen könntest.
1: Da könnte man sofort mitmachen. Das wäre total genial. Halt so ein Wochenende und dann, ja, nicht schlecht. Finde ich ja. gut.
2: <lacht> Sorry, Ruben, du wolltest was sagen.
1: Nein, nein, ist okay. Das war
0: nur ein, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein Witz, der, den ich einspielen wollte. Also
2: <lacht> der Moment ist vorbei. Der Moment,
0: okay. der Moment ist vorbei, also nee. Mhm. Kommt was gleich nochmal.
2: <lacht> was ist denn die Psychologie hinter diesem Phänomen? Also was? warum kommen die Leute zu dir und wollen ihre, ja, ihre Ehe versagen, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt mhm. auszudrücken, ja. dokumentieren?
1: Also ich glaube, dass es wirklich halt so dieses Abschließen mit einer Phase ist. Also in dem Moment ist es dann, also mit einer Lebensphase, also hier ist es dann halt die die Ehe. Ähm, ich habe mir es immer so erklärt, ähm, die Frauen, die halt wirklich die Hochzeiten feiern, ähm, kaufen sich ein richtig teures Kleid, was sie einen Tag lang halt tragen. Danach verschwindet das Ding halt im Schrank und hängt da. Ähm, und hängt, und hängt. Und das ist halt auch das, was irgendwo vielleicht ein Ehering, den ziehst du aus, äh, aber das Kleid, das bleibt dann doch eher nochmal da. Das ist halt so das Ding. So, und wenn man dann halt wirklich auch damit abschließen will und dann halt, äh, sagen wir mal, die Kiste zumachen will an der Stelle, ähm, ist dann halt so dieses Verabschieden vom Kleid, also das Zerstören von dem Kleid und das dann halt zu so dokumentieren, äh, so für mich halt so dieses ja, was es erklärt. ne Also das Fotoshooting, okay, aber dann halt wirklich so das Event, okay, das Kleid ist jetzt weg, das ist halt so der Punkt.
2: Wie so ein Ritual. Hm.
1: Ja, genau, so kann man es, glaube ich, sagen. Ja.
0: Ist das denn jetzt so, ich mein, du bist jetzt Scheidungsfotograf, das ist eine neue Erscheinung, wie wir jetzt festgestellt haben, dass äh, potenzielle Hochzeitsfotokunden oder oder Interessierte sich immer vom ähm, davon, ja, ja ab Getörnt oder abgeturnt fühlen, weil äh, an sich denken sie ja erstmal an Hochzeitsfotos und wenn sie dann natürlich in dem Nebensatz lesen, dass du auch Scheidungsfotograf bist. Ist das nicht ein bisschen, äh, äh, liegt da nicht die Gefahr darin, dass du vielleicht dann
1: potenzielle Hochzeitsfotoskunden ähm, verlierst? Nee, glaube ich nicht. Also, ich, wie gesagt, ich bewerbe es ja auch nicht aktiv. Und wenn dann halt auch wirklich ein, ein Paar hier zum Vorgespräch kommt, haben wir dann eher irgendwas auch zum Lachen auch nochmal. Also, ich glaube, die Paare kommen eher, weil sie sagen, okay, der weiß, wie man halt die Fotos macht. Und das mhm. ist halt das Wichtige. Ne? Ja. Mhm.
0: Das heißt, kann es auch durchaus sein, dass ehemalige Hochzeitsfotografiekunden dann auch die zweite Dienstleistung in Anspruch genommen haben hast du das schon Erfahrung gemacht tatsächlich noch nicht
1: also ich habe tatsächlich schon ein paar Paare paar ein paar Paare super hört sich ja wieder toll an <lacht> die nicht mehr zusammen sind also weiß ich schon aber die kamen tatsächlich nicht auf mich zu
2: wäre aber mal spannend da musst du ein bisschen Akquise yeah. machen ja, wahrscheinlich, genau.
1: <lacht> genau.
0: Richtig. Wir, du musst dir buy one, get two. <lacht> Neue Chance, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Das, aber was, was ist denn so der wesentliche Unterschied? Also was ist der Unterschied zwischen der Hochzeitsfotografie und der Scheidungsfotografie? Ist es dann eher, dass eine, äh, eine ehemalige Braut das Kleid aus dem Schrank holt und es dann verbrennt? Wie, äh, wie hat man sich das vorzustellen? Eine sehr interessante Frage, die Antwort werden wir nach dieser kurzen Einblendung liefern. Heute freuen wir uns sehr, unseren Sponsor Cevdesk vorstellen zu können. Wie bei 9to5 sind ja keine Anhänger der Follow-Your-Passion-Bewegung. Eine Leidenschaft allein macht noch kein Geschäftsmodell. Denn viele Sidehustler und Gründer scheitern nicht am Kerngeschäft, sondern am lästigen Drumherum. An den Themen, die ein Business erst funktionieren lassen. Dazu gehört neben der Akquise definitiv auch die Buchhaltung. Für viele Selbstständige ein rotes Tuch. Mit Seftest wird deine Buchhaltung automatisiert. Intuitiv einfach und mit Schnittstellen zum Finanzamt und Steuerberater. Künstliche Intelligenz ordnet die eingescannten Belege gleich den richtigen Kategorien zu. So kannst du deine Buchhaltung auch von unterwegs machen. Seftest wird von der Offenburger Seftest GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge und dynamische Team hinter Seftest bietet mit rund 100 Mitarbeitern besten Support für ihre Kunden weltweit. Du möchtest Safedest mal ausprobieren? Dann haben wir für alle 9to5er ein besonderes Angebot. Du erhältst zusätzlich 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate bei einer Laufzeit von 12 und 24 Monate. Alle Infos dazu findest du in unseren Show Notes. Und nun zurück zur Episode. Die Antwort auf die Frage... Was, was ist denn so der wesentliche Unterschied? Also was ist der Unterschied zwischen der Hochzeitsfotografie und der Scheidungsfotografie?
1: Also genau das ist es eigentlich. Also äh, Hochzeiten selbst, das sind mittlerweile ähm, weit weg von diesem, äh, ich lasse die Bilder halt beim Fotografen im im Studio machen, sondern ähm, aktuell sind Hochzeitsreportagen. Ähm, das macht viel, viel mehr Spaß, halt die Feier festzuhalten. Und ein Stück weit ist das bei der Scheidungsfotografie auch. Also es ist ja auch ein kleines Event. Es ist ja auch so dieses, ähm, ja, sich verabschieden von dem Kleid. Also wie auch immer, ob du es zerschneidest oder äh, verbrennst oder beides nacheinander oder Bilder zerreißt oder sonst irgendwas. Und das dann halt auch ein bisschen in den Fotos festzuhalten. Das ist so der, der Gedanke dabei.
2: Du hast auf deiner Webseite ja Fotos, die die draußen aufgenommen wurden und auch Fotos, glaube ich, die im Studio aufgenommen worden sind. Wie ergibt sich sozusagen diese Story? Setzt man sich dann zusammen und überlegt dann, oder die die Geschiedene sagt dann, stellen wir dieses jenes vor oder entsteht das in ja. so einem Brainstorming? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist wirklich ähm, wie so viel ist bei mir. Also ohne eine Tasse Kaffee oder ein Glas Bier funktioniert das irgendwie nicht miteinander. Also äh, wenigstens miteinander sprechen und äh, sagen, hier pass auf, so und so äh, tick ich und äh, so und so können wir uns das vorstellen, wie die Fotos hinterher aussehen und ähm, genauso ist das da auch entstanden. Ähm, genauso sind wir dann halt auf die Idee gekommen, okay, wir fahren halt in äh, die diese Kiesgrube, wo die Bilder da entstanden sind. Ähm, und da sind wir komplett ungestört und können machen, äh, was wir wollen. Mhm. Ja. Also hier,
2: sorry.
0: Na, ich wollte fragen, ähm, bei diesen Fotos, ähm, kommen, also, kommen die Paare da nochmal zusammen oder sind das größtenteils so, ähm, so ähm, nee. getrennte? Sind das eben nur die Braut, die kommt oder der, 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 der Bräutigam oder kann es durchaus sein, dass Paare diesen, dieses Event äh, gemeinsam zelebrieren, feiern und äh, entsprechend äh, fotografieren lassen?
1: Also das denke ich eher weniger. Also ähm, ich kann es mir eher weniger vorstellen. Äh, hat ich noch nicht. Ähm, aber wäre vielleicht ja auch mal spannend, wie das dann so ist. Mhm. <lacht> aber nee, glaube ich eher nicht. Kann ich mir eher
2: weniger vorstellen. Also du hast es bis jetzt noch nicht erlebt. Nee, ich habe es noch nicht erlebt. Ja. Genau. Gut, jetzt ja. hast du ja noch ein anderes Steckenpferd und das ist die Boudoir-Fotografie.
1: Also du hast es richtig ausgesprochen, ja. war ganz gut.
2: <lacht> ich habe lange geübt. Ich, ich muss nämlich <lacht> gestehen, dass ich das Wort vorher nicht kannte. Und dann habe ich mir auf deiner Webseite ähm, dein Portfolio angeschaut und habe dann auch diese Bilder gesehen und ich habe dann, äh, als wir telefoniert haben, naiverweise gesagt, das sieht für mich aus wie Helmut Newton, wie würdest du denn dieses dieses Genre Boudoir-Fotografie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben?
1: Ja, also Boudoir oder, äh, wir hatten es eben schon mal so kurz, also Bude, Boudet äh, kommt von Schmollen, äh, aber das ist doch noch nicht mal so ganz so der der Anlass, also äh, das ist eher so geschuldet dem, Hinterzimmer der Pariser Damen damals, so aus dieser Zeit. Also das war so das Ankleidezimmer. Und die Boudoirfotografie ist auch so eine Art, ich beschreibe es immer als neue Aktfotografie, ohne sich ausziehen zu müssen. Also die Frauen möchten eigentlich schon solche Bilder, trauen sich oft aber auch nicht, sowas zu buchen. Und bei der Boudoir-Fotografie geht es eher auch so um das, ich sag mal ein Stück weit kopfkino das mit den Bildern entsteht und das Wohlfühlen äh, bei dem Fotoshooting, nicht so in der Einkaufspassage in einem Fotostudio unten im Keller, im zweiten Hinterraum oder so, sondern äh, halt äh, bei einer guten Stimmung ähnlich halt wie in diesem Pariser Hinterzimmer. Und das ist dann halt so ein Stück weit, dass man dann halt im Ankleidezimmer halt dabei sein darf. Ne? Und da ist ja auch so dieses so, ich probiere halt mal Sachen vorm Spiegel aus, was mir gefällt, äh, wie sehe ich denn aus und so. Und das sind, so kann man sich die Bilder ungefähr vorstellen.
0: We'll be right back. Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
2: Hm, das ist sehr interessant. Hast du, denn, ähm, hast du denn dieses Genre auch für dich wieder bei einem Glas Bier oder zwei Gläsern <lacht> Bier entdeckt? Das ist gut. Wie ist das entstanden?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt schon äh, ein Ticken länger her und ähm, das hat mich aber auch immer interessiert, einfach ähm, Porträts zu machen, also Menschen zu fotografieren ähm, und dann halt auch so eher in diese Richtung Aktfotografie zu gehen zum Beispiel auch. Ähm, aber das war dann halt so, dass ich gesagt habe, nee, nur wirklich... Ähm, dieses Spielen mit Licht ohne Gesichtsausdruck, was die Aktfotografie eher mal so ist, also da geht es eher so ähm, um das Malen mit Licht und Schatten, es sind viele Schwarz-Weiß-Sachen halt dabei oder so, ähm, mag ich, aber da gef aber da fehlt mir irgendwo so der Mensch und ähm, das habe ich dann halt hiermit gefunden und das macht doch wirklich viel Spaß. Also,
2: und jetzt betreibst du ja noch einen weiteren Side-Hustle seit einiger Zeit, nämlich einen eigenen Podcast, den Boudoir podcast findet man auf Spotify und ich glaube bei Apple Podcasts und so weiter. Oder Ich, ich habe ihn zumindest mhm. auf Spotify gefunden. Und da interviewst du ja hauptsächlich Kollegen zum Thema Fotografie, im speziellen bourdois fotografie Was hat dich bewegt, diesen Podcast zu starten? Ja,
1: Das ist auch... Eigentlich recht einfach gesagt, weil äh, gerade die Boudoir-Fotografie in den USA relativ weit vorne ist und hier überhaupt noch nicht so richtig ähm, präsent ist. Und um das ein bisschen gesellschaftsfähig zu machen, muss man halt einfach nur die Werbedrommel rühren, finde ich. Also das ist eigentlich nur eine Art Werbung. Das heißt, je mehr sich das Thema rumspricht, umso besser ist es dann halt auch. Also es gibt ja auch so viele Sachen, die drumherum halt auch noch wichtig sind. Ne? Also in dem Podcast spreche ich mit Fotografen, aber auch äh, mit allen möglichen Leuten links und rechts, die äh, mit der Fotografie zu tun haben. Zum Beispiel äh, ist auch ein tolles Gespräch halt mit einem äh, Kommunikationstrainer dabei. Also, weil man halt auch wissen muss, okay, wie geht man halt wirklich mit den Leuten vor der Kamera um? Oder was macht das, so eine Kamera vor, den, vor dem Kopf zu haben und solche Sachen. Und das ist halt das Spannende. Ich Siehst du dich denn als
0: Trendsetter in der Beziehung, in dem Bereich der Boudoir-Fotografie? Ich, ich nenne mal, das Thema ist noch nicht so durchdrungen. Also, ich meine, oder hat den Markt hier noch nicht durchdrungen, zumindest den Deutschen, weil, wie schon mhm. gesagt, wie ich oder auch wir haben das erste Mal von diesem Thema gehört, durch dich oder durch dich erfahren. Ähm, gibt es dann, oder ist, gibt's da einen Trend? Also, gibt es immer mehr Fotografen, die sich in diesem Thema,
1: äh, versuchen? Also, tatsächlich ja, ähm Morgen haben wir wirklich auch ein virtuelles Meetup unter Boudoir-Fotografen. Das sind noch nicht so viele. Und ich finde, je mehr Fotografen halt auch da sind und jeder für sich dann halt auch noch mal so ein bisschen Werbung dafür macht, umso eher erreichst du halt auch Kunden, die dich letztendlich buchen. Also da das wäre falsch zu denken, dass man ähm, da selber halt auch irgendwie nur heimisch still und leise in seinem Kämmerlein das Ding anbietet. Je mehr Leute es halt endlich letztendlich wissen, umso eher hast du auch wirklich Leute, die das dann halt auch buchen und dann halt auch machen und darauf aufmerksam werden. Aber Trendsetter, boah, das ist aber schon ein hartes Geschütz. Also nee, würde ich nee, nicht lass sagen. Es doch einfach mal. Lass es doch einfach mal zu. Also, ja, ich lass das mal
2: sacken, genau. <lacht> du hast jetzt ja verschiedene, also du hast deinen 9-to-2-Job, du hast deine Hochzeitsfotografie, du hast die Scheidungsfotografie du hast einen Podcast, also eigentlich bist du sozusagen unser Idealtypus mit äh, den ganzen verschiedenen Zeithasseln. Ist das denn so, dass du manchmal auch das Gefühl hast, du verrennst dich dabei?
1: Nö, überhaupt nicht. Ähm, also ich finde, äh, ich habe die, die Diskussion mit mir ja schon länger geführt auch noch und das hat, äh, spiegelt sich zum Beispiel auch mehr ähm, in meinem Logo klar wieder. Also das besteht aus drei Symbolen. Herz steht für Liebe und für die Hochzeiten. Schmetterling gerade auch so für die Boudoir-Sachen. Und der Baum dann halt noch so für Familie, Familienfotos so. Und ich fände, das hängt alles auch miteinander zusammen. Scheidung natürlich auch so ein bisschen vielleicht dann. Dann können wir den Baum fällen vielleicht dann, aber egal. Mhm. Mhm. Aber vom, vom Prinzip her ist es halt so letztendlich so ich mache ja so gerade so eine umarmende Bewegung irgendwie. Die drei gehören so für mich zusammen. Gehört alles so in die Porträtfotografie. Müsste eigentlich ganz gut passen.
0: Also ich sehe dann also sag mal ein Gebiet mit hohem cross selling potenzial Also du kannst dann zwischen den ist es mal Gewerken ja wirklich auch äh, werben und ja Leute auch für andere Bereiche interessieren.
1: Genau. Du siehst mich heftig genau. nicken. Ja.
2: Ja. auf jeden Fall also gerade die, ja. die Hochzeitsfotografie und die Boudoirfotografie fotografie finde ich, äh, gehen fast Hand in Hand oder? Das ist auch ein tolles Hochzeitsgeschenk oder ein tolles Geschenk für den ja vor der Hochzeit oder nach der Hochzeit also,
0: genau und auch ein Scheidungsgeschenk das hast du jetzt <lacht> verpasst, mein Junge <lacht> ja, das hat also mal dir gehört aber vergiss es ja, genau. <lacht> mit,
2: so, mit so digitalen Bildern, die sich nach sechs Wochen von selber auflösen
0: genau Siehst ist schon wieder die
1: nächste äh, Geschäftsidee.
2: Bye-bye.
0: Genau, mit so dieser Ro Zaubertinte, ne, ja. die sich dann auflöse. Ja, genau. ja, Okay,
1: ja. ja nicht schlecht. Ja, ja, aber das ist es nämlich genau so. Ne? Also äh, gerade auch so die, äh, dieses Brautboudoir ist halt auch genauso diese Kiste. ne Also vorher ähm, Fotos zu machen schön und das dann halt dem Bräutigam am Hochzeitsmorgen zu schenken. Das ist auch so ein, so ein Ding, was es wirklich gibt. Aber ähm, das kann sich noch ein bisschen mehr verbreiten, finde ich.
2: Mhm. Ja. ja, jetzt noch zum zum Abschluss äh, des Interviews die ja nicht so schöne Frage, ob sich dein Business, äh, ob der Corona-Maßnahmen stark verändert hat.
1: Ja, bei wem eigentlich nicht. Ähm, also der Kalender war dieses Jahr dann doch öfter mal leer. War das wird dann nächstes Jahr umso voller, falls ähm, das dann halt auch wieder losgeht. Aber dann mache ich mir ehrlich gesagt bis jetzt relativ wenig Sorgen. Wenn äh, April, Mai die Hochzeitsaison wieder startet, wird es auch wieder wärmer. Dann kann man wieder rausgehen und dann passt das auch.
0: Ähm, Oder die Gelegenheiten, die nachgeholt werden, zumindest Hochzeiten, die vielleicht in kleinen Kreise stattgefunden haben und dann vielleicht jetzt diese Hochzeitsfotografie nachgeholt wird, wenn es darum geht, oder die Party nachgeholt wird, unbedingt. Dann müsste es ja, ja für dich ja äh, abgehen. Auch auf der anderen Seite äh, Ehepaare, die sich leid wurden in den äh, in Zeiten des <lacht> genau. Lockdowns und äh, die dann doch feststellen mussten, dass sie doch nicht 24 Stunden am Tag unter einem Dach äh, leben können. Da gibt es sicherlich auch wiederum Potenzial für deine Scheidungsfotografie. Bin ich mir ganz sicher,
2: auf alle <lacht> Fälle. <lacht> sehr schön. Boris, vielen Dank für deine Zeit und äh, diese sehr interessanten Einblicke in Welten, ja, die mir zumindest äh, relativ äh, fremd sind, äh, die ich aber sehr, sehr interessant finde. Wo können denn unsere Zuhörerinnen dich am besten finden online?
1: Also den... Podcast äh, findet man wirklich bei iTunes oder Spotify. Äh, boudoir Podcast. Ja, gibt es auch eine, äh, eine extra Seite äh, im Internet, boudoirpodcast.de. Ja, da gibt es dann auch nochmal viele Informationen.
2: Und deine Webseite, möchtest, möchtest du die auch nennen? Über borismehl.de kommt man dann
1: halt wirklich ähm, zu den verschiedenen Sachen, also Hochzeiten, Boudoir, Familienfotos. Genau. Mhm. Und Der Podcast ist da, glaube ich, auch irgendwo verlinkt.
0: Und ja. wir werden ja ohnehin, wir werden ja ohnehin die Links äh, auf unserem ähm, Blog auch äh, veröffentlichen, also unter dem äh, entsprechenden Podcast werden alle Links platziert. Ja, das also. ist super. Genau. Ja. Für all halt die, die dich buchen wollen. Egal für zu welchem anders.
1: Genau. <lacht> Entweder das oder falls ein Fotograf noch mit zuhört und noch Lust hat, in Richtung Boudoir-Fotografie mehr zu machen, hm. kommt ja. das vielleicht okay. ganz gut dahin. Ja, das ja super.
2: Ich. Sehr schön. Ja, dann vielen Dank und alles Gute. Und ja,
1: ich habe Danke zu sagen. War ja. richtig nett mit euch. Ja, es
0: war wirklich in der sehr erhellend. Also ich habe jetzt neue Einblicke in eine für mich fremde Welt äh, bekommen. Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 5de